0: Salve, salve, galera! Tá começando mais uma live do Lado B e hoje é uma live especial para todos nós porque além dos nossos colegas de sempre, André e Daniel, nós estamos aqui com um amigo desse canal, o Júlio Nascimento, que vai ajudar a gente a discutir tudo isso, todas as nossas previsões para a Série B nesse ano. Então, antes de mais nada, gostaria de dar boa
1: noite para o Júlio. E aí, Júlio, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Caio. Abraço para você, boa noite. Boa noite a todos aqui do Lado B, André, Daniel. prazer estar conversando com vocês. Eu sou assíduo aqui, acompanhante já desse início de projeto, até é, comentei com o André, com quem eu tenho é, uma, uma amizade há certo tempo já, né? e fiquei muito, muito contente com a proposta de vocês, Acho que faltava algo nesse nível, né? nessa profundidade. A gente gosta tanto, acompanha a Série B há tanto tempo e, com certeza, é um conteúdo que tem tudo para crescer. E que legal que a gente está aqui para palpitar, para informar, para brincar também. O prazer é todo meu.
0: Com certeza, Júlio. E a gente agradece muito por você topar e estar tá com a gente aí desde o início nessa trajetória. Muito obrigado. E antes e seguindo, então, vou dar boa noite aqui para o André, que foi o nosso contato direto aí com o Júlio. E aí, André, como é que você está? expectativas para a live de hoje?
2: Fala, Caião. Boa noite. Boa noite ao Júlio. Boa noite ao Daniel. É, cara, eu quis chamar o Júlio para ele ser também alguém mais, que cobre mais a Série B. né? Ele é jornalista da Rádio Bandeirantes de Campinas, cobre a Série B. É, não sei se o Júlio vai querer entrar na, na parte clubística dele ou não. Aí cabe a ele. Mas também ele já participou de algumas Série Bs aí, como torcedor também. É, vou, vou deixar aqui no ar. E, e aí a gente vai conseguir montar é, com polêmica, tá, Caio? Se não tiver briga, se não tiver polêmica, confusão, cachorrada, eu, eu nem quero, eu nem começo. Então, eu gosto a gente assim. Vai, é, eu também gosto assim, e aí a gente vai conversar sobre quem sobe, quem cai, quem fica no meio da tabela, é, sobre todas essas brigas, e depois, no final, tentar montar um nós quatro. Aí é que vai dar confusão. Cada um faz aí. o seu e depois a gente tenta montar um, é, com a participação da galera também, então você que está entrando, comente aí, cada, cada um que for colocando os clubes em cada posto, né, em cada degrau, comente se você concorda, se você discorda, e é isso, boa noite a todos, vamos começar essa bagaça.
0: Vamos começar, e só falta mais uma pessoa para dar seu destaque inicial aí, Daniel, como é que você está? Boa noite. Boa noite,
3: boa noite pessoal, boa noite especial para o jogo, nosso. Convidado, primeiro convidado do, do lado B vai ficar para história, hein? <risos> é, boa noite, pessoal. Primeiro, para avisar, para deixar o like, sempre bom avisar, já que ninguém lembrou, eu estou lembrando. Deixa o like, se inscreve, coloca o sininho para chegar a notificação. É, outra coisa que eu queria falar é: assim como você aí de casa, eu também não sei como vai funcionar esse negócio aqui, não, então espero uma explicação, <risos> que polêmica eu sei que vai ter, agora como vai funcionar eu não sei, então se alguém aí puder explicar, porque os palpites estão aqui na manga e
0: oi Tem que ter um elemento de surpresa ali para pegar de calça curta é. também, senão não vai ter graça, o negócio é assim. Mas bom, vamos, vamos explicar então como é que vai funcionar a live de hoje. A gente vai dar os nossos palpites aqui individualmente, como o André explicou e depois em grupo, mas o que vai acontecer vai ser o seguinte. Cada um vai colocar os seus palpites, um de cada vez. Então, sei lá, primeiro o André, depois o Daniel, depois o Júlio, depois eu. E aí, no final, a gente discute todo mundo junto. O formato vai ser esse daí, ó, que já está na tela de vocês. Que é basicamente esse sistema aí. ó, Rebaixado, então, serão quatro. É, é obrigatoriamente quatro no rebaixado, obviamente, porque só podem cair quatro. Briga para não cair, é, meio de tabela, briga para subir e acesso aí vai de cada um de colocar quantos achar necessário, quantos clubes é, fizer sentido para cada um vão entrar nessas áreas aí. E campeão também, obviamente, só vai ser um, porque aqui não tem muro, não. Não adianta colocar, não, vai ser dois campeões. Não, não, campeão é um só, então não tem muro, não tem muro. É isso aí. Então, antes, sem, sem mais delongas aí, primeiro eu vou mandar um abraço aí para o Marcelo Vinícius, que está aqui na live, na, na live com a gente, saudações a Rubras, ele que é torcedor do Náutico, mais um torcedor do Náutico aqui, o Adriano Miyamoto, e também um salve aqui para o MacaCast. Eu vou começar então, vamos começar aqui. André, você, que, você que, que já deu um joinha aí, então vai ser você mesmo. Aqui, vamos escolher e, o susto. Vamos começar e, então
2: rapaz. com você. Não sei se eu estava preparado para isso, não vou pegar minha cola aqui, pode? Pode Pega usar, a bola, aqui. Vou
0: pegar a cola, pode pegar a cola, pode pegar a cola. E pessoal, já vai ah. cornetando o André aí também, o Júlio, o Daniel ah, também. Eu também. Eu ver, cola,
3: André. bicho? Eu fiz lição de casa, fiz lição de casa.
1: De
0: Quem não cola não sai da escola, né? <risos> isso aí é
1: verdade. É verdade, é verdade. É, é, aliás, não... muro, ah. muro só se constrói com cola também, né? <risos> Então, tem, isso, tem isso já tô me defendendo aqui que a cola é o um, um, um amuleto pro muro mas hoje ninguém vai ficar no muro aqui o Caio já disse é, o que eu vou ficar.
0: o muro é inválido hoje o muro é inválido André começando aí pelos seus quatro rebaixados para você quem vai cair nessa série B quem ano que vem vai jogar a série C do Campeonato Brasileiro
3: Cara, a gente a é que gente a gente que já, que já pode comentar é. ao vivo ou tem que esperar algum momento é, é, ao vivo, <risos> vai falando tá vai vivo. falando
2: é, antes de tudo, Caio, eu queria comentar um negócio que é para vocês também, hein? Fica o recado, hein? A primeira rodada engana, hein? A primeira rodada engana. E a segunda rodada também engana, viu? Tem,
0: tem alguma coisa Sim. a ver com um certo clube de Campinas Verde que venceu? André, é, aí esse seria recado? sobre a segunda
2: rodada, né? Acho. Acho que, é que assim, é a torcida bugrina, a qual eu tenho bastante proximidade, né, por região, por amizades e tal, o Júlio também, o Júlio já foi setorista do Guarani e tudo mais, a torcida bugrina, ela se infla muito fácil. É, e não tem nada de errado nisso, né, a torcida do Flamengo também é assim, por exemplo, a maior do Brasil Verdade. também é assim, se infla muito fácil. Então, é, e outra, tem que comemorar mesmo, meteu os cinco lá na casa dos caras, tava todo mundo fazendo puta hype do operário. Os caras foram lá meter os cinco, tem que inflar mesmo. agora, não dá para você pegar duas rodadas como verdade absoluta, né? E é nisso que eu vou me apegar. Eu vou tentar... É, eu fiz essa, essa minha cola antes do campeonato começar. E eu vou tentar continuar com ela. É, talvez eu não consiga, mas eu vou tentar. Eu acho que o primeiro rebaixado é... E eu vou até entrar numa polêmica nisso... Porque o Daniel, no nosso guia, no nosso Almanac, cravou Confiança como rebaixado. E eu zoei ele. E eu, falei, e eu falei que, cara, você nunca mais vai pisar em Aracaju, nem comer um caranguejo é, lá em Aracaju. Mas é, eu acho que assim, Confiança venceu o Cruzeiro, impressionou, né? Mas o, o aspecto ali foi um jogo completamente fora da casinha com as duas expulsões, com a expulsão do Fábio. Eu acho ainda que o Confiança é, é bem abaixo desse nível da Série B. Vai brigar, mas vai cair. É, e eu não vou colocar por ordem de lanterna, tá? É, aí, eles que, que briguem, que se, que se resolvam. Outro time, eu acho que quando tem Alisson Safira com a camisa 9, a tendência é essa, é o Londrina também ser um, um dos times rebaixados. É, o Londrina... É um time que eu não tenho nada contra, assim, é um time bacana, é um time que representa uma cidade importante do interior do Paraná.
0: Até tem amigos é. que torcem, André, até tem amigos que gostam. É, tem amigos contra.
2: que gostam, mas nada contra, mas é, eu acho que o Londrina não vai aguentar o tranco. O time do Oba. interior do Paraná
1: dessa Série B é um O André, Alisson Safira com, com Roberto Fernandes geralmente entrega, né? Entrega mais do que entregou nas últimas passagens dele, por Novo Horizontino e Ponte Preta, mas teve um momento ali da carreira dele, acho que até pelo Londrina, sob o comando Sim. do Roberto Fernandes, que ele a, a, acaba entregando alguns gols, por isso talvez que ele tenha sido contratado pela dificuldade financeira, evidentemente, mas também por aquela lembrança do Londrina lá de três, quatro anos atrás.
2: É, ele tá em casa no Londrina, né? Tem, tem jogador que é assim, a gente vê o Chiesa assim, e, e alguns outros jogadores aqui da Série B que a gente também vai ver, que só jogam no mesmo time, né, o cara sai e vai fazer uma experiência em outro lugar e não, não funciona. Mas eu acho que o Londrina esse ano cai, cai de volta, ele caiu em 2019, subiu em 2020, acho que ele cai de volta em 2021, quem sabe em 2022 ele esteja na Série B de volta. É, e eu também vou entrar numa confusão comigo mesmo, porque eu vi esse time jogar muita bola no final de semana, no domingo de manhã mais precisamente, mas eu boto o asterisco de que bateu em cachorro morto. Então eu coloco aqui o Brusque, que é um time que tecnicamente é bem fraquinho, mas mostrou uma competitividade. Os adversários vão ter dificuldade para jogar naquele lamaçal, que é o gramado do João Augusto Bauer, é, mas o Brusque eu acho que tem um time tecnicamente é muito fraco. Taticamente ele vai fazer frente aí em alguns jogos, mas é, eu acho que o time do Vé da Van. Não vai aguentar. Inclusive, se for para botar uma torcida aí contra... Avan, eu torço contra a Van Vamovic. É, o Avamovic. Eu torço contra um time nessa Série B. Mentira, não é só um. Mas <risos> eu torço contra o Brusque porque eu não gosto do a Van.
0: Tá? A cara nem treme quando ele fala que é só um. A cara nem treme.
2: <risos> e tem outro clube que eu vou colocar aqui, que é... É interessante que, assim, a gente fez isso no MacaCast, né? E teve um dos integrantes lá, o professor Israel, um abraço para ele. Não sei se ele está assistindo, mas eu gosto muito dele. Ele falou assim, um dos dois de Alagoas vai. E aí eu me peguei nisso daí e falei, cara, é, é mesmo. Mas é, o CSA, eu acho que ele tem um poderinho financeiro e de investimento muito maior que o CRB. E eu não tenho acompanhado tanto, obviamente eu não acompanho o Campeonato Alagoano, mas é, eu acho que a, sé a série B do CRB, do CRB, vai ser muito complicada e por isso eu coloco o CRB como um dos rebaixados também. Alguém quer criticar? Alguém
0: quer cornetar? Eu queria eu... fazer um detalhe só, antes do Júlio falar, é bem rápido, Júlio. O André, assim, uma semana de podcast ele já está ali indo contra suas próprias palavras, né, André. zoou o Lord Daniel porque <risos> ele colocou confiança com o candidato a rebaixamento e já está Colocando também, é. Incoerente? Faz parte, faz parte. Incoerente, Incoerente Futebol Clube, o André? Tem sido? Incoerência não é
3: Incoerente. nunca forte. Coerência
0: tem não sido, filme... em uma semana, tem sido. Mas faz parte, é bom. Incoerência é bom para esse canal crescer, é, é verdade.
1: Não, já me chama a atenção que talvez a gente tenha um debate maior aí nessa, nessa lista dos rebaixados. Eu até estava pensando, poxa, talvez citar quatro rebaixados é, seja uma tarefa grande, mas eu acho que a lista vai ser grande. Porque, por exemplo, o André tem dois times ali que eu também acho que vão brigar pra, 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 contra o rebaixamento, né confiança Londrina, mas eu não acho que o, que o Brusque, por um trabalho de longo prazo, que é o do, do Gerson Testoni, que é o técnico das duas primeiras divisões há mais tempo trabalhando, isso faz diferença, é um time com investimento, a gente até critica né? quem, quem investe por, por aspectos ideológicos e políticos, né mas é, faz diferença você ter dinheiro. Num cenário como a Série B, a gente vai perceber que muitos times passam por muitas dificuldades financeiras, isso vai ser prejudicial durante a competição, mas ter a casa em dia, ter um projeto longevo, talvez seja um ponto positivo para o Brusque, porque a gente acompanha a Série B há muito tempo, a gente sabe que disputar a Série B pela primeira vez é uma tarefa muito difícil, muita gente sofre com esse aspecto. E no caso do CRB, talvez eu só discorde pelo seguinte ponto, meu André, tem um jogador individualmente que faz a diferença, isso na Série B também pesa. Claro que o coletivo é o que sobressai, mas o ano passado o Náutico por exemplo foi salvo em muitas circunstâncias pelo pela temporada do Giancarlo e acho que o CRB será salvo em muitas partidas pelo futebol do Diego Tos. é um jogador que se sobressai tecnicamente acho que no nível da competição talvez isso ajude né mas já mostra que já no rebaixamento talvez tenha um debate grande é só um... seguindo seguindo essa
3: linha do Júlio eu queria Falar, exato, seguindo a linha, seguindo mesmo, eu queria falar isso, porque eu achei que, que, que a gente teria algo mais próximo de, de ideia, não que esteja longe, mas assim, é, analisando a fundo, Unanimidade, né? Unanimidade, é, ainda, é realmente, pois é. E assim, para o rebaixamento eu achava que seria mais fácil, mas agora pensando bem, eu acho que tem algumas boas opções para galera votar aí, né? Ah, tem, tem bastante, viu? E o... o... Eu acho... Vamos, só um último
0: comentário, até concordando com o que o Júlio falou, na live passada a gente chegou a comentar com o pessoal do Hospício Rubro, o pessoal do Náutico, torcedores do Náutico, do podcast Náutico, que o que poderia fazer a diferença em alguns momentos era, era justamente isso, né? ter a casa em dia, ter o salário pago, é, isso é algo que na Série B faz muita diferença, porque no Brasil, infelizmente, a gente sabe que até na Série A isso é um diferencial, imagina então na Série B. Mas vamos prosseguir então aí para a briga para não cair. Fala, André, o que, que você nos diz? Quem que vai é, lutar contra esses quatro para não ficar nessa zona incômoda?
2: Eu vou usar até um pouco do que eu vi na primeira rodada, tá? Me contradizendo de novo, que eu adoro isso, na minha cara. Eu Vou usar um pouco da primeira rodada aqui, ó. Nossa senhora, vi muito pouco, hein? Vi muito pouco de um futebol sofrível. E acho que fica pega no Vila também, é, eles terem perdido essa final de estadual e com a faca e o queijo na mão, né, contra o Grêmio Anápolis, para tirar uma fila aí de muito tempo e eles não conseguiram levantar o caneco. eu, eu Também tem um jogador que eu gosto bastante lá, que é o Arthur Rezende, é, mas eu acho que ele sozinho ali não vai dar jeito no Vila Nova, que contratou o Renan Mota, ou seja, também é mais um motivo. Para ele estar nessa, nessas posições aí é, para ser mais rápido, já que tem mais time aqui. Eu acho que o Sampaio vai brigar para não cair. Acho que o Sampaio não consegue fazer a mesma campanha do ano passado. É, que foi a, se não me engano, era a menor folha salarial do ano passado e brigou para subir, ficou em sexto, quase sobe, faltou fôlego ali no final, é, mas passou bastante tempo no G4, inclusive, bateu em muita gente. Acho que esse ano não vai dar, não vai dar a mesma liga. É, acho que o clube do Remo é um time que subiu agora, e né, quando esses times sobem agora, eles têm mais dificuldade. Pra... Faz muito tempo que o Remo não disputa uma Série B, né? às vezes isso, isso pesa. Na primeira rodada, o Remo já abriu um 2 a 0 e sofreu um empate no final do jogo, então acho que pesa um pouquinho de, de experiência de cancha de Série B, que é um campeonato especial. Para mim, é um campeonato muito especial para você disputar. Você tem que saber jogar. É, eu coloco o Brasil de Pelotas, que é sempre um time que todo mundo bota pra rebaixar e nunca rebaixa, então não vou botar pra ser rebaixado, vou botar que vai brigar pra não cair. É, o Chavante sempre faz muito jogo duro pra não cair e acho que esse
0: ano vai ser a mesma coisa.
2: E vou colocar mais um time aqui, mas eu não vou fazer nenhum comentário. <risos>
0: Por que será que você não vai fazer nenhum comentário? Alguém, Já que o André não fez nenhum comentário, alguém tem algum comentário sobre a Ponte Preta?
1: Ah, é um cenário... Eu, eu, eu compreendo uh, esse, essa projeção do André. O André ele, ele tenta isolar, claro, o lado passional nessa análise. E, e, e faz sentido o torcedor da Ponte Preta ter uma perspectiva negativa nessa temporada. Porque, primeiro ponto, a Ponte não tem padrão de jogo. Inclusive hoje o técnico Gilson Kleiner foi apresentado, ele disse o seguinte, é, eu não defini ainda o padrão, eu vou, eu vou analisar os treinos da semana, então para quem esperava que o Kleiner chegasse, colocasse aquela ideia de um jogo mais defensivo, para colocar ordem na casa, talvez até seja o caminho, mas ele mesmo admitiu que ainda não tem uma perspectiva de é, sistema de jogo, isso é muito preocupante para uma Série B, que já, começou, né? que já começou, então o torcedor fica de fato desconfiado, e é um time é, muito desequilibrado. Tem alguns jogadores experientes, que é o caso do Camilo, do Renatinho, que podem fazer diferença, mas o time da ponte é desequilibrado, né? Tem muito, é ruim, muitos, problema, é muitos problemas defensivos, muitos problemas <risos> defensivos, e não tem quem chame a responsabilidade, porque esse cara é o Camilo, mas o que esperar do Camilo, que fisicamente, assim, já não é aquele garoto de 25, 30 anos, né? Então é um, é um cenário, se a ponte aparecer no top 10 eu confesso que eu ficaria muito surpreso. Se, se brigar por, por título, por acesso, que pode acontecer, é muito por conta do, do imponderável do futebol, mas eu, eu acho compreensível essa, essa projeção do André.
2: É, eu vou fazer um comentário muito rápido, para não ficar sem falar nada sobre isso. A Ponte tem hoje no elenco três zagueiros. Três. Um é o Juan Renato, que é horrível, o outro é o, o Thiago, que é da base, e o outro é o Ednei, que passou o Campeonato Paulista inteiro machucado e são três, três zagueiros indo para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Série B com três zagueiros no elenco, e são esses os três zagueiros. Então o problema da ponte é de elenco também, e pelas contratações que estão sendo feitas, a gente vê que a visão é essa mesmo. A visão é, é, é brigar para não cair no Campeonato de Série B, que é difícil, talvez dar uma segurada na grana, mas, nossa, vai, vai perigar, vai, dar, vai passar raiva o torcedor da ponte Pretano.
0: É, e o pessoal no chat tá se manifestando aqui também. O Bruno disse que o time da Ponte realmente é ruim. E, e tá completando aqui dizendo que três zagueiros, ele não, não vê nenhum zagueiro hoje capaz de <risos> receber esse nome, né? Zagueiro no time da Ponte. Mais coletas à parte.
1: Tem um, hein? Um tem um, tem um. um. É, tem um que é o Edinei. Um. Eu, eu acho que dá conta, sim, cara. Pra Série B, assim, não é? o zagueiro, né? Não é, mas pra. Para nível de Série B, acho, acho que dá conta do recado. E é um, precisa de um baita nome
3: de, é um baita nome de zagueiro, né? De meio, de <risos> é de zagueiro, zagueiro. De zagueiro, Cara de zagueiro, <risos> ele tem tudo de zagueiro.
0: Tem mesmo. O Vinícius Vial tá dizendo que o Botafogo e o Confiança brigam pelo título, ousado, né? Palpite é, diferente. E, o, e ele segue dizendo também que Vasco e Cruzeiro não sobem. É, vamos chegar no Vasco e Cruzeiro, vamos chegar no Vasco e Cruzeiro. Subindo aí para o meio da tabela, André, o que você está imaginando? Vamos lá. Ai, cara,
2: eu acho que essa é a mais difícil, cara. A
0: zona mais povoada da Série B, não é? Não?
2: É, eu acho que essa é a mais difícil, viu? Mas eu vou botar. Eu acho que o Náutico não tem força para brigar para subir, infelizmente. Desculpa a galera do Ospício of Rubro, um abraço para eles. É... Acho até que é, é do décimo para cima, mas é mais próximo do décimo do que uma briga para subir eu vejo o Náutico eu vejo o Guarani nessa posição também acho que do décimo para cima, mas não sinto força ainda para subir eu acho que com mais uns dois reforços aí, o Guarani briga para subir mas eu não sei se eles vão ter a capacidade financeira de fazer esses reforços o time do Guarani, o elenco já é interessante é, mas faltam peças principalmente acho que falta mais um zagueiro é, não tenho confiança nos goleiros do Guarani, então acho que ele vai acabar ficando pelo meio da tabela. É, o Vitória, eu acho que faz uma Série B mais tranquila esse ano é, do que os outros, pelo menos. E eu acho que eu vou acabar com o CSA. Eu tinha talvez um pouquinho mais de esperança no CSA, é, pelo menos até quando eu montei o almanac, né quando eu montei o Guia, mas não sei... Agora eu não estou já mais sentindo tanta confiança assim no CSA como eu estava antes. É um time que ainda tem poderio de investimento, né? Assim como eu falei, que o CRB não tem. Mas não sei se vai encaixar ainda para subir. Tem um bom treinador também, eu gosto do Bruno Pivetti. É, é daqui da região ele, eu acho. Né? É, ele é um bom treinador. Mas não sei se ele vai conseguir levar o CSA uma briga de acesso, não. Esse é o meu meio de tabela, Caio.
0: Beleza, é um bom meio de tabela. O, você falou do Náutico que você. Você até pediu desculpa, pessoal do hospício, mas o pessoal do hospício, aqui na figura do Marcelo Vinícius, também está falando que nem eles estão achando que vai subir. Então você pode ficar tranquilo, viu? Seu palpite está coerente. Mas falando em brigar para subir, e brigar para subir? Quem que vai subir nessa série B? Brigar, né, pelo menos.
3: Brigar hum... pra não vai chegar
0: lá.
2: Eu tinha botado na minha cola aqui. O Botafogo no meio da tabela. Mas com a, com a contratação do Rafael Moura, Daniel, desculpa, eu sei que você discorda de mim, eu sei que o meu pai discorda de mim, mas eu acho que o Rafael ele, ele faz diferença num campeonato como Série B, ele ainda, ele ainda faz diferença, viu? Ele ainda faz diferença. Eu coloco o Botafogo como agora um candidato é, à briga pelo acesso. Não acho que sobe ainda, eu vejo muitos problemas no Botafogo, principalmente coletivos, mas... Chegou bastante gente, né? Chegou o Barreto, chegou o Oyama, que eu conheço que muito foi, bem. Chegou né? o Riman, e acho que agora deu uma encorpada no elenco para brigar. Não sei se vai subir, mas para brigar, é, eu acho que, eu acho que sim. O outro time, esse aqui, ó, eu acho que briga, mas não sobe. É, também acho que o, o, o Goiás também se reforçou muito bem contratou muitas peças interessantes aí que vinham se destacando no começo do ano, mas até isso dar um time, até isso virar uma equipe, acho que vai demorar um pouquinho. O, o professor Pintado é um bom treinador, inclusive, é, qualquer coisa, se acontecer algum problema, o Hélio dos Anjos está aí também, né? o pessoal do Náutico vai ficar bravo com essa. É, mas o, o, o Goiás vai brigar para subir, mas eu acho que, que até isso virar um time vai demorar um pouquinho, e o Esmeraldino Style, no final das contas, não, não vai aguentar o tranco E um outro time que eu até tinha pensado em colocar um pouco mais para cima, mas pelo jeito não vai rolar mesmo, é o Operário de Ponta Grossa, é, sem duplo sentido. O, o Operário é um bom time, muito bem armado, fez um, um excelente jogo contra o Vasco, e virou uma bagunça contra o Guarani. Né? Fez um bom jogo até ofensivamente, mas defensivamente, nossa! E eu não sei, Júlio, você deve ter informação Por que, que o Operário tá jogando no culto, hein, velho?
1: Acho que isso daí o... pesa, né? Sim, pesa, sem dúvida nenhuma Aliás, é, os torcedores ficam bravos Se falar Operário de Ponta Grossa, viu, André? Operário Ferroviário, anota aí ó, Pra, pra, pra ganhar é moral lá com a galera O que eu tomei de bronca Já do, do, da torcida <risos> do, do Operário não... Por isso que eu memorizei isso Mas um abraço pra todo mundo lá <risos> o Germano Krieger está passando por reformas do gramado, né? então eles hum, concentraram hum. jogos, fizeram uma parceria com Curitiba para jogar no Couto Pereira, ali na capital paranaense.
2: Eu acho que isso daí pesa, hein? e não sei quanto tempo que essa reforma vai durar, mas pode ser um agravante aí para o operário. Fica a dica para o operário. Faz o jogo fora de casa como se você estivesse jogando fora de casa. Não, não entenda como é. o seu nome vindo primeiro. Cara, faz o seu jogo fora de casa no Couto Pereira como se você fosse um visitante que isso funcionou contra o Vasco e pode funcionar contra outros times também. É isso. Essa é a minha briga para subir. Eu acho que vão faltar quatro aí, né? Deixa eu ver. É, vão
0: faltar quatro. Já tá, já tá aqui, né, na tela, né? Deu certinho, deu certinho. Três no acesso e um campeão. Eu vou botar os quatro aqui.
2: E depois eu vou falar quem vai sair com o barulhinho do We Are the Champions.
0: Suspense é. para segurar a audiência da live. E falando em segurar é a audiência isso. da live, o Antônio Vinícius comentou aqui, ele deve ter chegado depois de você explicar, é, tá perguntando, o Brusque tá aí porque o time brigou com o velho da Van, né? É, o, pelo que o André falou, o Brusque tá aí mais por falta de capacidade técnica, né, André? É, foi o que
2: eu vi, pelo menos, ajudar. no jogo de domingo, porque eu também não acompanhei o campeonato catarinense com muito afinco, com é, mas eu achei o time do Brusque bem, bem
3: fraquinho. Beleza, então,
0: então vai lá, um... o acesso, por enquanto não, pode pode comentando tá. beleza, eu acho
2: que sobem Havaí, Curitiba, Cruzeiro e Vasco acho que não passa desse ano o acesso do Cruzeiro por mais que tenha começado mal o campeonato a gente já falou sobre isso, né? foi um jogo atípico o Vasco ainda tem muitos problemas, dá uma vontade danada de colocar o Goiás aqui no lugar do Vasco uma vontade grande mesmo é, mas eu não vou fazer isso no momento que eu acho que o Vasco uma hora vai engrenar eu gosto do Marcelo Cabo é, acho ele um bom treinador, acho que ele entende de Série B, uma hora ele vai saber ajustar esse time do Vasco, se ele não for demitido daqui a duas rodadas, eu acho que uma hora ele vai engrenar esse time do Vasco é, o Havaí é um time que fez um excelente campeonato catarinense também, foi campeão, tem bons nomes individuais é, mas eu acho que tem menos nomes individuais do que o Coxa Branca, o Coritiba, Para mim é o time que vai ser campeão da Série B com o Léo Gamalho, artilheiro do campeonato, com 43 gols, e o Cano em segundo com 41. Eu acho que essa briga vai ser muito acirrada. <risos> essa briga pela artilharia vai ser acirrada entre esses dois jogadores. Cara, eu gosto muito de vários jogadores do Coritiba, é, que tem uma idade já mais avançada, né? mas eu gosto muito do Rafinha, achei ele muito habilidoso, eu acho o Robinho muito bom de bola, já está em final de carreira, mas é muito bom de bola. Acho o Léo Gamalho excelente com a Série B. Acho que o Coxa também está é, numa administração nova, que quer mostrar serviço, quer voltar para a Série A de qualquer maneira. Se planejou. Já durante a da, da, da metade da, da Série A do ano passado, o Coletivo já estava se planejando para fazer uma Série B de acesso. E acho que eles estão aí um pouco à frente desses outros clubes. Esse é o meu final, aí, Caio. Ponto final na minha
0: análise. Muito bom, muito bom, André. Gostei gostei e de lá, algumas mano. coisas. Gostei. É, eu discordo algum, um pouco de outras, mas vamos, vamos, vamos ver. Alguém, alguém tem algum comentário aí sobre o, principalmente aí a parte de cima do André que ele acabou de falar? Júlio, Daniel? Quem discorda é clubista.
1: Cara, eu, coincidência assim, a, a parte, o top 8 do, do André tá muito parecido com o meu. A, as minhas discordâncias são mais em relação ao rebaixamento. né?
3: E você, Daniel, como é que está a concordância aí? Cada um tem direito à sua opinião, só falo isso. <risos> o, gostoso, o gostoso
0: da democracia é que o André tem todo o direito de estar errado. E é <risos> Mas ó, já vamos fazer o print aqui da tela? Já está já feito o print? Alguém já, já fez essa? Eu tirei uma fotinho aqui. Tirou? Então beleza, está feita a foto. Depois a gente qualquer coisa é, organiza isso melhor é, durante a semana. Vamos, vamos limpar aí, André? E partir para o... Júlio, você está
1: pronto? Tô, sempre pronto. Então, beleza. Então, é, é você e <risos> Ih, rapaz. Limpou demais. <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. É... Eu tenho, assim, uma, uma mania de sempre palpitar, mas é muito difícil acertar, né? Principalmente <risos> o aspecto de, de acesso. Às, às vezes a gente acha, por exemplo, todo mundo pensava, que o Cruzeiro ano passado, apesar dos problemas administrativos iriam nadar na, na Série B, né? mesmo começando com menos Sim. seis pontos, teria uma facilidade maior, mas isso não aconteceu, e eu estou com o André em relação eu que ele fala sobre a primeira rodada, especificamente a primeira, talvez a segunda rodada, é, às vezes dá uma impressão errada do campeonato que a gente vai ter, então, algumas convicções não mudaram mesmo com alguns tropeços inesperados aí nessas primeiras rodadas, porque eu ainda carrego a frase do Guardiola em pontos corridos que um título, um acesso, no caso, você ganha nas, nas oito últimas rodadas e se perde nas oito primeiras. Então, os times precisam reagir muito rapidamente, até quando tropeçam, ou às vezes quando vem de um campeonato estadual que não conseguiram uma, uma certa regularidade, precisam reagir. Então, eu acredito muito nesse poder de reação logo nessas primeiras rodadas. É, em relação aos rebaixados, eu estou com o André, em relação ao confiança, o Londrina, é, o confiança, um time que conseguiu uma vitória muito importante contra o Cruzeiro, num jogo atípico, num jogo é, com, com arbitragem muito presente, com erros individuais presentes, mas não me pareceu ter um time com fôlego para sustentar durante 38 rodadas ou uma campanha que o livre do rebaixamento. E o Londrina, apesar do Roberto Fernandes, que no Londrina tem domínio da administração do clube, das dificuldades, é, ele não tem material. É, o Alisson Safira é o, é o protagonista desse time, mas é um jogador que é, há muito tempo não, não consegue entregar uma série bem interessante. Então, por falta de material e sequência, eu acho que esses dois times é, estarão aí é, na zona de rebaixamento depois de 38 rodadas. As minhas mudanças, em comparação à tabela do André, é, são as presenças do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem apostado numa linha muito perigosa, que alguns clubes fazem principalmente no Campeonato Paulista, viu? eu vi muito do São Bento fazendo isso em Campeonato Paulista e não deu certo, contratar veterano, então aquela contratação veterano atrás de veterano, trouxe o Denilson, trouxe o Wellington, tem, tem um time, quase um, um cruzeiro B aí, dos anos recentes lá, lá em Pelotas, é um, é um time que me preocupa, acho que não vai ter fôlego também, e o outro time, apesar de campeão estadual, o Sampaio Correia, eu, eu acho que dessa vez vai ter muita dificuldade para escapar do rebaixamento. O Daniel Neri é um, é um técnico aí da nova geração, mas tem muitos garotos. O Sampaio Correia não tem um time experiente, não tem jogadores que chamem essa responsabilidade. Então, no momento de oscilação, de irregularidade talvez isso faça muita, faça muita diferença. Então, então, meus quatro rebaixados seriam estes. Posso seguir aqui ou tenho algum, algum ponto aí para... Pode seguir, pode seguir.
0: Eu
2: queria vou seguir. comentar que provavelmente no Brasil de pelotas, provavelmente você está certo, viu? Eu só não coloquei, porque eu coloco todo ano e não cai. <risos> Mesma coisa com, com Vitória, que eu coloco todo ano que vai subir e não sobe. Aí eu falei, não, eu não vou colocar então.
1: <risos> Boa, é verdade, é é verdade. Eu... Mas é aquela, aquela história, André, tu, tu vive no abismo, na beira do abismo ali, alguma hora você vai tropeçar, né? É bom não, não correr esse risco. Mas eu acho que o Brasil de Pelotas vai ter muita dificuldade esse ano para escapar. É, é. Eu acho que desses quatro aí, só
0: para deixar um comentário também,
1: eu acho que desses quatro
0: aí, a maior incógnita para mim é o Sampaio Correia mesmo. Os outros três eu tô, eu tô com você. É, eu acho que são times que vão sofrer aí nessa Série B. Mas o Sampaio Correia, ainda tem um, eu ainda dou o benefício da dúvida pro Sampaio Correia, é. sendo até por conta do estadual. Mas vamos ver, também é um
1: palpite interessante. Aliás, ano passado nós tivemos nas três divisões alguns campeões estaduais sofrendo com rebaixamento, né? Por isso que às vezes eu acho que o estadual engana. Ele, ele é um ponto para avaliar alguns pontos positivos, mas ele engana muito em alguns, alguns outros aspectos, né? É uma competição totalmente diferente, ainda mais o Campeonato Maranhense com a Série B tecnicamente, né? É, são, são competições diferentes. A briga para não cair. Eu acho que o Brusque entra nessa briga porque apesar do, do Gerson Testoni estar um bom tempo no comando do time ser uma sequência de trabalho, você disputar uma Série B pela primeira vez faz diferença, pesa, o, o Brusque perdeu o seu, o seu principal goleador, né? O seu, o seu centroavante, voltou com o Edu, inclusive fez dois gols na Ponte Preta, um jogador que estava um bom tempo sem, é, sem atuar, tem ali o Thiago Alagoano, que é, é, o, é o camisa 10 desse time, é a referência técnica, mas é, é um time também com muitas eficiências, principalmente na defesa, acho que no ataque vai conseguir entregar um trabalho interessante, mas no sistema defensivo eu vejo o Brusque ainda é como um time tecnicamente para brigar para não cair. Na série B, é, eu, tenho a, eu tenho a teoria que defensivamente você precisa estar bem. É, coloco o CSA, é, o CSA tem passado por muitos problemas financeiros de reestruturação. É, desde a reta final do, do ano passado com, quando o Moser ainda estava no time é, aquela reta final o CSA não teve fôlego porque já começou uma oscilação o Moser, antes de ir para a Chapecoense ele vinha sendo contestado é, no CSA, três eliminações da temporada então é um time que não conseguiu se reforçar também, eu acho que não, não consegue reagir no campeonato e o Vitória gosto muito do Vitória sempre coloco o Vitória como um, um postulante ali a brigar na parte de cima mas esse ano muita, eu vejo o Vitória com muita dificuldade. Primeiro por um aspecto de é, um time que vem sofrendo há um, há um tempo com o cenário político. Né? Assim como os times aqui da região de Campinas, onde eu cubro, eu sei que também sofre com, com esse cenário político e que influencia dentro de campo. A diretoria tentou um, uma prata da casa no comando técnico que é o Rodrigo Chagas, que por muito tempo desenvolveu um trabalho muito legal no Sub-20 do Vitória mas não vem conseguindo repetir esse trabalho no time profissional, é um time com poucas peças individuais interessantes, tem o Soares, que é um meio campista de muita qualidade, gosto muito, tem o Alas que é um zagueiro, que tem uma liderança, uma liderança positiva, mas eu vejo esse Vitória como um time no máximo ali para intermediária, eu acho que vai flertar ali com a zona de rebaixamento, eu colocaria o Vitória desse é, nível de tabela. E o Remo? para fechar essa essa parte aí, eu acho que são, são os, os oito times que vão estar brigando ali. Eu acho que esses quatro escapam é, por, suas, por seus detalhes individuais. E o Remo, que, na minha opinião, é o time com a camisa mais bonita da Série B. Aquele uniforme azul marinho, sem patrocínio. É uma coisa espetacular que estou procurando há muito tempo. Eu acho o uniforme do Remo muito bonito. Sou realmente apaixonado pelo uniforme do Remo. desde o campeonato estadual interessante, mas ficou um bom tempo fora desse cenário de Série B. É, vai, vai ter um pouco de dificuldade de se readaptar, e o Remo tem uma defesa um pouco complicada a defesa do Remo, inclusive tem o um Romécio lá, que foi muito mal no Curitiba, foi muito mal no Guarani já começou fazendo lambança no Remo é, vai, vida dura para os torcedores do Remo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas a minha lista aí de brigas para não cair seriam com esses quatro times
0: Com certeza vai, vão, ter todos, é, opa, vão ter todos vida dura aí nessa Série B é, o Remo, eu complemento aí, não só a camisa mais bonita, como também um dos escudos mais bonitos. Eu gosto bastante do escudo do Remo. E o Vitória, realmente, a, a briga política chama muita atenção no Vitória há algum tempo e isso pode interferir dentro de campo. Para trazer o que o pessoal está achando, o Kali, que veio do Macaqueche, ele está dizendo aqui que, na opinião dele, o Botafogo atualmente tem grande chance de cair. É, ninguém colocou o Botafogo ainda na briga pela degola, mas o Kali não está com muita, muita fé no Botafogo. O Enilson nosso querido pai do André e do Daniel, tá falando aqui que o Vasco, quem assistiu o Carioca sabe que o Vasco é uma grande bagunça em campo. E eu concordo com ele, viu? Assim, o Vasco tem ótimo, ótimos valores individuais, mas ainda tá precisando se achar. O Paulo Roberto aqui tá fazendo um destaque para o Júlio sobre o Marcos Vinícius, o volante que veio de São Paulo e foi bem num jogo aí, num jogo treino do Sub-20. A, a gente que tá ponte preta, né? Se eu não me engano, o André pode confirmar aí depois. Mas, por enquanto, foram Marcos. esses os comentários aqui da live.
2: Marcos Júnior?
0: Deixa eu ver isso. o nome aqui. Marcos Vinícius.
1: Eu acho que o Marcos Vinícius é é o hum, do Vitória, talvez. Não sei, eu vou, eu vou lembrar aí. Já já Vamos, vamos isso, checar, vamos checar. É, tá, eu, são eu muitos Marcos. Um
2: queria mandar só um abraço aqui, Caio, pro Felipe Camargo, lá do MacaCast também, que ele me mandou uma mensagem aqui Mano, não reseta, senão apaga tudo, só tira os bagulho. Eu falei, acabei de perceber. Ele não deu tempo Sempre. de avisar, mas ele tá me ajudando aqui. Queria mandar um abraço para ele.
0: Sempre importante esses, esses, esses toques de quem já tem mais know-how da plataforma. E aí, Júlio, e meio de tabela, é. esse, esse lugar mais
1: povoado aí? Mais pois é, é eu, eu acho difícil também eu acho difícil também eu vou começar é, sendo coerente com o que eu defendo no dia a dia na rádio Bandeirantes Guarani Ponte Preta pode já colocar nessa parte intermediária primeiro pela pela questão de organização é, são times que eu fiz um levantamento recente é, é, a alta dele no caso né? é exatamente exatamente eu fiz um levantamento a Ponte vai foi para o décimo técnico em três anos o Guarani foi para o 15º técnico em quatro anos. Então, é uhum. claro que é uma parte da nossa cultura resultadista de quando não dá certo um trabalho, quando você tem uma sequência de cinco, seis jogos sem vitória, você troca técnico. Mas isso faz muita diferença para conseguir um trabalho próspero. né? É, os times não dão sequência de trabalho. Eu até esperava que ó, o presidente da Ponte Preta bancasse o Fábio Moreno mesmo, com as milhares de críticas, mas a pressão popular e a pressão da imprensa acabaram pesando para que ele não conseguisse dar essa sequência mesmo com a falta de resultado. né? A gente tem essa necessidade do, do, do imediato e faz parte da nossa cultura, talvez a gente nunca mude isso. Então, por essa questão de falta de organização tática, organização de estrutura, de projeto, sequência, falta de alguns jogadores mais experientes que chamem responsabilidade, eu vejo esses dois times é, na parte intermediária. Até poderia colocar o Guarani, é, na briga por acesso, por entender que é, a campanha no Campeonato Estadual foi interessante, o Guarani conseguiu mesmo, não tendo um futebol absurdo de, de, de interessante, um, uma classificação nas quartas de final, com o regulamento ajudando, mas isso é problema do regulamento, ele cumpriu o objetivo dele. E o jogo de, de, de ontem contra o Operário foi um jogo que, a, que o Guarani apresentou, é, principalmente ofensivamente, é, conceitos interessantes. O Daniel Paulista ele é um técnico que gosta de trabalhar esse lado ofensivo, transições rápidas. São, são sempre times que atacam pelos lados. Acho que o Guarani, ofensivamente, vai dar muito trabalho para muita gente aí. Mas o sistema defensivo não me agrada. Eu acho que essa oscilação do sistema defensivo acaba prejudicando, porque muitos pontos são entregues em determinados momentos. Né? Então, hoje, eu vejo é, Guarani e Ponte nesse, nessa metade de tabela. Os outros dois times, eu vou de Vila Nova. Vila Nova tem aí o Roberto Fernan, o, o, o Diego Torres, como meio-campista, é, que é um jogador talentoso. é um... Gosto muito desse Vila jogador. Nova, o CRB. O CRB, perdão, André, o CRB. Mas pode deixar, pode deixar o Vila aí. Pode deixar o Vila aí. É, o, o, o CRB tem o Diego Torres, que é um, um jogador muito interessante. Eu acho que individualmente ele se destaca é, e, e vai ajudar o time, mas vai faltar essa força né, para conseguir de repente, um patamar acima. Né? Individualmente, são dois, três jogadores, mas o elenco, numa maneira geral, acaba perdendo muito espaço para outras equipes. E o Vila, apesar de não ter conseguido o, o título do Campeonato Goiano, foi para a final, é, eu vejo o Vila com olhos de intermediário de tabela, às vezes flertando ali com o top 8, aí, de repente, vai para a décima O Vila Nova, ele tem uma uma falta de sequência que me incomoda um pouco também, então acho que esses dois, esses dois outros times seriam meus candidatos aí para meio de tabela mas é a parte mais difícil porque são, são times que às vezes estão flertando ali com o acesso e às vezes estão flertando ali com uma, com uma falta de sequência, é difícil analisar esse meio de tabela, mas seriam, seriam esses, os meus escolhidos Eu gosto
2: do treinador do Vila Nova, o Wagner Lopes eu gosto bastante dele, acho ele um bom treinador, canchado
1: de Série B, né Teve um, uma campanha do Paraná, se eu não me engano, em 2017, que o primeiro turno do, do Paraná com o Wagner Lopes foi espetacular. Ele Depois ele recebeu uma proposta para voltar para o Japão. É um técnico, viu, André, que tem muita moral no mercado. Isso em Série B faz diferença, porque o Wagner, Lo, o Wagner Lopes também atuou um tempo como empresário. Então, às vezes, para montagem de elenco, principalmente times que precisam montar elencos com, com pouco dinheiro, o Wagner Lopes tem muita experiência nisso. Então, um técnico que até nessa, nesse aspecto de montagem de elenco faz a diferença, e tem e fez contratações interessantes, né? o Kelvin atacante e o Rafael Norato, que é um centroavante experiente também, de repente pode, pode ajudar o time no, no decorrer do campeonato.
0: É, o, os dois de Campinas que estão figurando aí no meio de tabela, segundo o Theo, o negócio é o seguinte, a ponte briga para não cair e o Bugre briga para subir, então ele está discordando aí de, de você, Júlio, por enquanto, e podemos seguir aí para a briga pelo acesso você falou aí bastante do meio de tabela que é mais povoado. e a briga pelo acesso como é que vai ser? Vai ser acirrada também ou você acha que vai estar um pouco mais bem definida?
1: Bom é, o Operário não acho que é um hype né? teve um, ontem um jogo bem complicado contra o Guarani defensivamente, eu acho que é um time interessante Matheus Costa faz bons trabalhos tem o um lateral o lateral esquerdo do, do, do Operário Silva se eu não estiver enganado muito bom jogador, vai brigar por seleção do campeonato, jogador que apoia os dois gols ontem, foram, constru foram jogadas construídas por ele, é, Ricardo Bueno, Giancarlo, é, Leandrinho, gosto da, do equilíbrio que tem esse time do Operário, tem um, um, um pé atrás, um pouco um sistema defensivo, não é um forte do Matheus Costa consertar sistemas defensivos, então talvez sofra com isso, mas é um time que eu coloco, o Náutico baita campeonato estadual do Náutico título do pernambucano merecidíssimo o Giancarlo, eu sempre brinco nas, nas transmissões que ele é um jogador chato, é muito chato marcar o Giancarlo, porque se você dá, se você dá espaço para ele ele tem uma finalização muito boa, e, e quando você marca o Giancarlo muito bem, ele tem a versatilidade de, de flutuar nas posições então ele vem armar o jogo, te desorganiza defensivamente, é um jogador muito interessante eu acho que é um, um camisa 10 é, que vai ajudar o Náutico a a ficar ali na beira, rabiscando ali a qualquer momento o acesso, de repente se emplacar uma sequência de quatro, seis jogos, pode até entrar nessa briga. É, coloca o Goiás, um ataque que promete, né, pelo menos o papel, Aleph Manga, Bruno Mezenga, grandes campeonatos estaduais, né, foram protagonistas em, em competições como Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, não atuando por equipes grandes. É, o Aleph Manga é, também é um, me chama a atenção por ser um jogador atlético, o Pintado tem feito boas campanhas recentemente, foi muito bem no Juventude, muito bem no trabalho com a Ferroviária também, então ele tem crescido nesse mercado, tem se tornado um especialista em Série B, é um técnico que faltava isso, teve bons trabalhos no São Caetano, no Guarani, mas aí sempre se perdia um pouco o Pintado, é um, é um personagem muito complicado também de lidar no dia a dia, né? pela personalidade, mas agora parece que deu uma acalmada, colocou a cabeça no lugar, amadureceu como técnico, e a experiência da Comissão Técnica vai e a estrutura também, eu acho que vai ajudar. E aí, até os nossos colegas falaram do Botafogo. Poxa, o Botafogo tá muito mal. Também acho. Me preocupa muito o cenário político do Botafogo. Me preocupa de verdade. É, e é uma pena né gente ver um time do tamanho do Botafogo desde o ano passado se perdendo é, politicamente, nas escolhas. Eu acho que o Botafogo fica na briga pelo acesso mais pela tradição é, do que mesmo por organização. Acho que vai bater ali na trave. É o primeiro ano de volta para a Série B, mas é um time que conhece a Série B, né, já, já participou algumas vezes. Eu acho que pela camisa, pela força da camisa, o Botafogo vai estar ali. E aí eu já vou direto aqui para o acesso, que foi uma. Aí é a coincidência aí com, com o André, né? Esse, esse G4. O Havaí... Desculpe. É, te é, copiei, cara, te admiro muito, fui, fui na sua. O Havaí é, oscilou muito no Campeonato Estadual, no Campeonato Catarinense, mas eu gosto do trabalho do Claudinei, e eu acho que ele teve a hombridade de assumir que o planejamento no, no Catarinense foi totalmente equivocado. Foi totalmente equivocado. Eu achei interessante essa coletiva dele, depois da eliminação no Estadual na semifinal, ele explicando é, o quanto que... É, o, o Havaí já conseguiu identificar os erros. Tem muitos jogadores experientes. Tem o Edilson que chama acesso, chama título. O cara carrega uma, uma estrela interessante. Eu acho que o Havaí é, é time para acesso. Chama relaxamento <risos> chama também. Chama também. Chama também. Chama para briga. Chama, chama
3: para ir bairro
1: também, ele chama, ele chama. É, chama champagne no, no, na banheira <risos> com o Thiago Neves. Tem tudo isso aí na carreira <risos> do, do Edilson. O Cruzeiro gosta muito do Felipe Conceição, bateu na trave com a América, conseguiu fazer milagre no Guarani ano passado, é, não teve um campeonato estadual de muita regularidade, mas é um time de jogadores experientes, né? Tem, você tem o Fábio, você tem o Rafael Sobis, é, não se sabe se, se, se vai conseguir a manutenção de outros jogadores que estão com propostas de fora, mas o Cruzeiro já não começa a Série B com aquele mesmo tumulto do ano passado, com menos seis pontos, crise política, Começa com o um ambiente um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que é muito difícil um, um time que, na última, que no atual século ganhou quase tudo permanecer dois anos na Série B, né? Eu tô confiando que o Cruzeiro aprendeu as lições e briga por acesso. E aqui vai a minha ousada aposta. O André, o André foi de Curitiba, campeão. Quero ver, quero ver. E ele citou que o Curitiba, desde o ano passado, vinha se preparando para essa temporada. O Curitiba mandou embora 25 jogadores, cara nos últimos três meses, 25! Mas está contratando bem, e isso vai, vai fazer a diferença. Rafinha, Robinho, Del Gamalho, um é um time interessante, mas eu vou de Vasco campeão numa, numa aposta ousadíssima. É, eu acho que o Vasco conseguiu com <risos> conseguiu a manutenção de jogadores como o Zeca, como Marquinhos Gabriel, goleiro Vanderlei, tem jogadores interessantes. Não fez um campeonato estadual. Na minha, na minha opinião, foi um fracasso no campeonato estadual. Não Zeca, não.
3: Aqui não falamos bem de
1: Zeca, Júlio. Eu é mesmo? Tem isso? O Daniel, o Daniel, ele Júlio. a amor particular pelo Zeca. Aconteceu alguma coisa no Carnaval, na Olimpíada, <risos> que eu deva saber ou não? Mas eu, eu achei acho que o Vasco... é dá meu bigode, inclusive. <risos> Você é a inspiração dele, pô. Mas a minha aposta é o Vasco. Vasco campeão com, com cano, cano na artilharia.
0: É uma aposta ousada mesmo. É uma aposta ousada. O Vasco tem alguns problemas é, também estruturais que a gente já discutiu em outros clubes, mas que esse ano parece que isso está um pouco menos latente do que em outras temporadas. Mas é uma aposta ousada mesmo, hein. É uma aposta ousada. Tem um pessoal, o pessoal aqui no chat está... Tá ficando, o Marcelo tá louco aqui, falando
3: que o
1: Vasco é isso aí mesmo <risos> o, Marcelo Cabo, o Marcelo Cabo é um personagem que já conseguiu aí boas campanhas na Série B também, né, é um técnico já, experiente já. É, 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 uma, é uma aposta é ousada, assim, de fato eu acho que a briga fica aí nesses oito times aí, nesse top 8 mas eu tô, até para diferenciar um pouquinho aí da, das suas apostas, com certeza eu acho que a gente vai discordar em relação aos, aos times campeões, eu fui de Vasco aí para dar aquela diferenciada
0: boa aposta, boa aposta Faz Daniel. um sorrisinho aí, Júlio. Um print. Para o print, para o print.
1: Peraí que deu ruim. Não, mas, pô, você demora 55 anos para tirar o print, pô? Ele quer ver. Vai, de um sorriso, vai. Né? Tá. Né? Meu sorriso é caro. <risos>
0: Boa. Aí. Feito o print, vamos para uma pessoa aqui que já ficou revoltada com a citação do nome de, do lateral Zeca Zeca agora é sobrenome o nome dele é lateral Zeca <risos> Daniel Daniel o que que você tem a dizer eu, eu quero não, ver não, os seus palpites
3: eu você, queria, você me... enquanto o rapaz diga, diga desmonta, lá, diga lá. O, desmonta o negócio que ele não está não conseguindo, conseguindo. tá tudo em rebaixado e depois vai mudando isso foi todo mundo rebaixado seria bom <risos> Pelo nível da galera, tá todo mundo decretado, <risos> rebaixado.
1: <risos> é bom já é,
3: eu, <risos> eu queria começar com duas coisas enquanto estamos desarrumando o negócio aí. Uma é eu queria já começar pedindo desculpa pelo meu computador que foi feito pelos Wright Brothers, é um aviãozinho. <risos> e aí ele começa a decolar e pousa e decola e pousa, então vai 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 sair no som de vocês aí. E o outro é salientar meu ódio pelo Zeca. <risos> que isso? Ele foi além. Fui além. Brincadeira. É, tira o Botafogo daí. Vai, começa. Vai, vamos começar. É, rebaixados. Seguindo a linha, já pode deixar Confiança e Londrina aí. Pra não, pra não fugir muito. Acho que eles não... não... Foi, a unanimidade foram esses dois é, acho que não tem acho que também não tem muito para fugir também não tem muito o
1: que, o que comentar acho que não, Ô, Daniel você tem dúvida que confiança e Londrina não vão cair <risos> agora <risos> depois dessa depois dessa agora já era estão livres <risos> mas
3: faz o contrário as... é, pode ser já que não dá para ser todo mundo campeão mas dá para ser todo mundo rebaixado. Esse
2: aqui nessa posição dá,
3: dá ruim. Hein? Vai, segue. Aí eu continuo com o Brasil de Pelotas, junto com o nosso convidado. Com o filme Brasil de Pelotas aí. Olha o Shabba... e... Discordando, nossos amigos do ChavaCast. É, Brasil de Pelotas desse ano não passa, o time é muito fraco e não vai ter a torcida para apoiar as viagens é complicada como o Júlio falou, é muito muito jogador rodado já o Denilson veio como reforço mas vai ser muito menos do que o reforço, dá para considerar nunca ele um reforço, então para mim o Brasil tá fácil fácil nessa lista aí e o outro, que é o único diferente de vocês, é o Vila. Eu acho que o Vila cai, tá? Vila! Não cravo! <risos> Ninguém vai bater na bunda do Tigrão hoje, não! pessoal lembrou Só, aqui do... Não tem solta like de derrube o Tigrão hoje, não! O
0: pessoal lembrou desse <risos> vídeo aqui. O Ronald Araújo falou que o Vila é responsável pelo melhor vídeo da história da Série B. Eu concordo com é ele. É verdade. Simplesmente o like Tigrão. Bate, tigrão. De tigre hoje aqui não
3: tem de bunda de Tigrão hoje, não!
0: E ele disse também que o Vila é o maior golfinho da Série B. A gente falou sobre golfinhos aí no nosso Omanac, é, hein? Golfinho Sobe vai... e faz uma
3: graça dessa. Golfinho, acho que nem graça. Eu, eu acho que o Vila, assim, os três antes, eu cravo, cravo mesmo. O Vila é, eu acho que dos que vem em sequência, eu acho que é o mais fraco, tá? E aí eu já passo por os que brigam pela degola. Coloco, com menção muito honrosa que vão brigar lado a lado com o Vila, o Sampaio, e o Brusque? irmãos de cor, hein? A da Avan tá sem moral comigo também, a e Mas os dois times são bem fracos. Como o Júlio falou, o estadual do Maranhão tem que ser elevadíssimo. Que é um campeonato sozinho, que eles jogam sozinho. Então é muito difícil você não ser campeão no campeonato, você joga sozinho. O Moto, que é o segundo clube do, do, do estado, é muito longo. O Moto tomou de cinco do Botafogo. É mesmo. De cinco do Botafogo, não, não disputa com ninguém, nada. Segue. É, eu coloco aí também o CRB. Mas aí acho que já um pouquinho mais acima. E o Remo. Também queria... Estou torcendo muito pelo Remo para não cair. Acho que vai... É, acho, acho e torço para que não caia acho que vamos ficar os dois, os dois nessa linha aí meio de tabela aí o meu meio de tabela vai estar tá recheada, saço <risos> começando com os dois de Campinas também, que para mim é impressionante como esses dois andam lado a lado de mão dada aí é um negócio impressionante são gêmeos os dois são gêmeos que se odeiam, mas são gêmeos é, por tudo que já foi falado aí, não acho que a ponte briga... Eu acho que a ponte não, não briga para cair, porque tem muita gente atrás dela aí. Então, não sei se essa... Se, essa, se, eu, se esse desespero do rapaz aqui de cima chega a tanto. É, e aí coloco também CSA, Operário,
0: e vitória, olha só em operário no meio de tabela. Expli explique-se,
3: explique-se. Cara, o operário, o operário é um time que surpreendeu muito na primeira rodada positivamente, e surpreendeu muito na, na segunda rodada negativamente. Então, por isso que vai ficar nesse balanço. É, né? Nessa balança aí vai acabar no meio. São, são muitos jogadores, até interessante de ver, mas que acho que. Quando pegar jogo a jogo, não sei se o Ricardo Bueno, com a idade que ele tem, vai aguentar muito o tranco de mais uma Série B que é. Ele meteu ontem gol de novo, né? É, mas quando chegar em junho, que, ou julho, que vai ter 18 jogos em dois meses, não sei se, se ele aguenta essa pegada, não. Do mesmo jeito que o Leandrinho, que é até revelado pelo Botafogo razoável sempre foi bicho sempre foi ele é da ele é da é... é um cara que ele não vai ele não vai jogar 20 jogos nesse campeonato então assim pode ser um bom reforço mas não vai não vai aguentar é... e o Vitória é interessante que o Vitória é um é um time que tem os problemas políticos de Vasco Botafogo problemas financeiros de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, mas que tá uma prateleirazinha abaixo, né, sempre foi umas prateleiras abaixo, então, os problemas são iguais, só que com, com menos condições de resolver, então eles vão ficar nesse, eu acho, eu fico muito triste, mas eu acho que Vitória não nem sobe, nem sei se também não vai brigar para cair não, então vai ficar nesse, nesse limbo aí, mais uma vez. Ó, antes de você
0: continuar na Briga pelo Acesso, mandar um abraço aqui para o nosso priminho Gabriel Napi, que está acompanhando, e também é um dando risada bem, aí. Com parabéns, hein? Vila. Aniversário
2: dele ontem.
0: Inclusive, parabéns, é verdade. Um parabéns ao vivo aqui, que a gente é, deixa aí o nosso carinho para o nosso primo Gabriel Napi. Mas pode seguir aí. Briga pelo acesso, Daniel. Quem não, eu queria colocar
3: o Náutico nesse meio de tabela aí também. Ah, ainda tem o Náutico. ainda tem Atropelei é. tudo aqui, mas vamos lá. Náutico não briga pelo meio de tabela. Náutico aí no, no meio de tabela, mas se você ver, o Náutico está acima de 4, 8, 12, 13 clubes. Então é o um meio de tabela para cima. 14 clubes. Então é um meio de tabela bom. Não, pode deixar ele aí no meio. Continua com o meio. Vai com calma. <risos> vai com calma é, porque não vai brigar pelo acesso, então fica no meio. É aquele meio com muito ponto. Briga pelo acesso. Havaí. Goiás. Botafogo.
2: Não, peraí. Ele já não, não cabe não, mais. Não,
3: não. Essa é a minha regra. Botafogo e Vasco. Confirmado é. o acesso só Cruzeiro e Curitiba. Ah, pra bem, mim, tá entendo. todo mundo brigando pelo acesso. Eu não vou cravar quatro, porque aí, cara. O, o muro. É o muro. Tá todo mundo na mesma panela queimada, de arroz queimado. Tá todo mundo nessa panela. Só sobe e quem... cruzeiro e coxa. É. Essa série B vai ser especial, só vão subir dois, hein? É quem,
0: quem vai bater campeão?
3: Quem vai bater que campeão? Opinião. É cravado, cravado que sobe cruzeiro e coxa. Travado que sobe, os outros estão brigando para subir, o campeão vai ser o um Cruzeiro diferente de, de todo mundo que tá falando aí, Para mim eu, eu cravo o Cruzeiro o campeão até não sei se meio tranquilo mas eu acho que
0: sei. quebrando o estigma de centenada
3: é, o Cruzeiro será é campeão
1: verdade.
0: mas ó é, você, você tá falando aí de briga pelo acesso aí, você colocou esses quatro mas quem desses quatro você acha que, que tá na frente nessa briga? Você acha que está todo mundo no mesmo patamar Cara, exato ou tem alguém na frente?
3: Eu acho, eu colocaria do jeito que está aí exatamente os quatro na mesma linha, só que aí se, se for colocar de mais para cima, aí está exatamente do jeito que eu colocaria da direita para a esquerda. O Vasco na frente, depois o Botafogo, depois o Goiás, depois o Havaí. Ok, é uma Mas eu coisa não consigo. eu boa. não consigo. Eu não consigo cravar Vasco e Botafogo subindo, entendeu? Eu cravo, é isso que a gente eu cravo Curitiba e Cruzeiro subindo, mas eu não cravo Botafogo e
1: Vasco subindo. Em outros que tempos dizia. o torcedor do Botafogo confiaria no Chamusca, né? Mas a relação tá bem chamuscada. Em
3: outros tempos, quando? Uns
1: <risos> dois não, dias, é... só. <risos> não, não, é porque assim, antes do, antes do Botafogo, o Chamusca ele tinha uma, ele tem uma especialidade em acesso, né? Que ele, o, aliás, ele montou. O, o Alan Alves subiu o Cuiabá, mas assim, é. ele só só, ele só, apitava, no... só, só o Alves... apitava o treino lá. Começou o treino, terminou o treino, começou o treino, jogava, terminou o treino. Jogava o colete pra cima e quem pegar... Jogava é, ele. porque o, a base foi montada pelo Chamusca, né? O, 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 toda a estrutura tática daquele Cuiabá, que fez um bom primeiro turno, inclusive, foi toda ela montada pelo Chamusca. Fortaleza é. fez um trabalho interessante, Campinas passou pelo Guarani e subiu na Série C. Eu, eu gosto muito do estilo do Xamusca, assim, principalmente para brigar por acesso. Mas é aquele tumulto do Botafogo de sempre, né?
3: É, então, eu, eu voto... Eu, eu dou esse voto de fé no Botafogo para subir pela, pelo que a gente falou no, no programa passado. É, no, no Amaná, que acho que a gente falou disso. Botafogo é um time que tem uma defesa consolidada. Não é boa, obviamente, porque senão não seria defesa do Botafogo, seria defesa de outro time. Mas é uma defesa consolidada, com, é. com jogadores até razoáveis, Inclusive o Gilvan, que Ednei ah, né? Gilvan seria a melhor dupla de zagueiro do mundo, porque são dois nomes de muito zagueiro, Ednei Gilvan. Meu então... <risos> E assim, eu acho que é mais fácil você arrumar um time do meio para frente do que você arrumar um time do meio para trás. Então, o Botafogo já tem, já tem essa defesa meio que prontinha, a não ser que aconteça alguma coisa. É, e ainda tem chance de voltar os goleiros que são titulares, tanto o Gatito quanto o Cavalieri, então pode ser que melhore mais ainda é, a defesa. Então, eu acho que é mais fácil você arrumar do meio para frente. Isso falando dentro de campo, né porque aí se a gente começar a focar para fora de campo, os problemas do Botafogo são, são imensos. Mas... Mas são os problemas do Vasco também, são os problemas do Cruzeiro também, T são os problemas todos todos do os times da Série B, são os problemas do Coxa também, são os problemas do Vitória também, são os problemas do Havaí também, são os problemas de Ponte e Guarani também, são os problemas de praticamente todo mundo. É. Então, quando a gente fala que assim, ah, pode ser que agora, hoje em dia o Botafogo está pagando o salário em dia, né? não se sabe até quando. até quando. É, não se sabe até quando. Mas, por exemplo, ah, pode ser que o Botafogo em agosto ou em setembro não esteja pagando salário em dia. Tá, mas pode ser que o Coritiba também não, que o Vasco também não, que o Cruzeiro também não. Então, assim essas variantes que, que trazem o Botafogo para baixo são as variantes que trazem todo mundo para baixo também. Então, por isso que eu acho que, que assim não destacaria, obviamente, até porque não tem como, seria muito clubismo ou muita ignorância da minha parte de destacar o Botafogo. Mas eu acho que também ele não, não foge dessa mesma linha dos outros, entendeu? Ô, Dani,
2: eu mas. Eu é, você é, tá falando é... do Botafogo, mas dá um sorrisinho pro print aí,
3: vai. Tenta rir, vai. <risos> oh, Ui, oh, que, que isso, <risos> isso velho? Já. Sabe o que é isso aí, ó? É o, é o avião
1: do acesso. Decolou é, assim, <risos> <Colômbia> bem na hora. <risos> Pô, mas, mas é legal mas isso. legal, um o avião direto para cima. Esse ponto que você fala, Dani, sobre é, todos os problemas de, de vários times, cara, nada melhor para exemplificar do que o campeão do ano passado. A Chapecoense ficou sete meses convivendo com problemas financeiros. É, eu, eu, quando eu penso nisso, eu falo, gente, que absurdo que é isso, cara. O campeão, o time que ficou lado a lado do América ali, praticamente toda a campanha dentro do G4, estava vivendo um caos financeiro, a ponto do Humberto Loser ali em determinado momento ter que segurar as pontas ali. E a imprensa quase todo dia para falar, ó, oh, tamo unido, teve greve. O América também passou por isso depois, e é que foi mais rapidamente. Então é quase esse cenário caótico, é praticamente uma regra para participar da série B, né? Infelizmente.
0: Tem um pouco do charme da série B, todo mundo tá nesse caos e não saber exatamente o que vai acontecer ao longo da temporada, né? Também faz parte. Mas na realidade, se a não,
3: gente não. fizer um T-Maker desse e comentar o da série A. Mas
0: isso é. não, né? não fica muito claro. Por bom, exemplo, cara. eu tô vendo aqui
3: nos comentários que o Corinthians tá querendo 2x0 da do Atlético louca.
0: É louco. É. Quem sabe o Corinthians não figura nesse podcast no ano que
3: vem? Quem sabe? <risos> Arrancando suspiros de participação. Suspiros. É, pois é, cara.
0: <risos> Mas
3: seguindo, seguindo
0: esse negócio aqui. O Enilson tá falando que a esperança dele é em mim, de colocar o Vasco na zona do rebaixamento. <risos> e, Enilson, eu peço desculpas aqui, mas infelizmente seu desejo não será atendido, mas trago boas novas, hein? o Vasco vai ter um destino cruel aí na minha, na minha, no meu palpite, digamos. Eu acho que cruel pelo tamanho do Vasco. Mas vamos lá. Começando pelos rebaixados. Eu vou tentar ser, ser mais rápido aqui, mas vamos lá. Vila Nova, Londrina. Brusque e Brasil de Pelotas. São os meus palpites aí para rebaixados. Uma explicação breve. Eu acho que o Londrina... O Londrina não, desculpa. O Brusque vai sofrer um pouco porque a Série B, eu acredito, seja um pouco traiçoeira com, com os mais novos. né? E, e -se, some-se isso a um time que não tem uma qualidade técnica muito é, destacada. Então, eu acho que o Brusque vai acabar sofrendo um pouco e não, não vai aguentar essa Série B. O Brasil de Pelotas, eu sigo no... Na lógica que o Júlio colocou aí. Cara, é um time que tá sempre ali na beira do abismo, uma hora vai tropeçar e vai cair, não tem jeito. E quando o seu maior destaque é o Denilson, é, bom, aí tá dito, né? É um pouco complicado. Eu acho que não tem muito para onde ir. O Vila Nova e o Londrina, até por fatores que, que vocês já falaram muito bem também, é, o Londrina aí, desempenho estadual, esse tipo de coisa, e o Vila Nova, o Vila Nova eu vejo de uma forma. Um pouco até caricata, assim. A figura daquele time que, que tem, por exemplo, numa das suas armas, o gramado ruim do seu estádio. E sabe esse tipo de coisa? Então, eu acredito que o Vila Nova ter que depender desse tipo de coisa. Um time do tamanho do Vila é, não, vai, não vai aguentar a série B e vai acabar caindo. Seguindo aí para briga para não cair, é, eu coloco confiança, por motivos óbvios, vários, o confiança já figurou aí, acho que em todo mundo, né? Todo mundo colocou confiança como rebaixado. Eu acho que a briga vai ser assim palma a palma, para não cair, do confiança. Coloco também o CRB, eu acho que o CRB não vai ser aquela briga até o final, mas vai ser um time que vai ficar com o sinal de alerta ligado o campeonato inteiro, sabe? Ele vai ficar ali tentando colocar a cabeça para fora, mas não vai nem conseguir ficar muito longe da zona, mas também não vai ficar dentro dela. Então, acho que esse é o destino do CRB, até para alguns valores individuais aqui que a gente já discutiu na live. O Remo, eu coloco numa posição aí parecida com, com o do CRB. Uma condição ali tentando acender para o meio de tabela, mas ficando aí nessa briga pelo, pelo descenso, ficando com o sinal de alerta ligado, o campeonato quase que inteiro. O Sampaio Correia, eu coloco aí também, é, seguindo aquilo que eu já falei até enquanto o Júlio estava dando os palpites dele, o Sampaio Correia para mim ainda é uma incógnita, eu dou o benefício da dúvida para o Sampaio Correia, eu acho que ainda... Ainda dá para dá ver como é que vai ser o Sampaio correr, mas eu acho que vai brigar e não vai cair. E eu coloco ali como o time, o melhor time dessa lista, eu vou colocar mais um na briga pela Degola, mas é o, é o melhor time, é o time que vai estar um, um pouco mais próximo ali do meio de tabela, que é o CSA. Ih, rapaz, o tava, tava, pessoal aqui tá com expectativas baixas, é o CSA. O CSA tá, tá ali para mim quase no meio de tabela, mas eu não tenho tanta confiança assim para colocar no meio de tabela, mas também não, não acho que vai cair. Então fica por aí. Agora, já que você já pegou a ponte, André, eu não vou, não vou fazer desfeita. Meio de tabela. E a ponte é o seguinte, a ponte é o CSA, só que na parte de cima. A ponte vai ficar ali querendo ir para baixo, mas eu acho que vai ficar ali no meio de tabela. É, é um time que eu acho que os melhores valores individuais já são jogadores mais velhos, isso é um problema. Você pega, por exemplo, o Camilo, que é o maior destaque da Ponte hoje, camisa 10, o time, enfim. É, será que nessa maratona de jogos da Série B, o Camilo vai conseguir é, estar disponível? Porque eu entendo que ele, estando em campo, ele é um, um valor muito, muito bom para a Série B. Mas a questão é se ele vai conseguir estar em campo ou as lesões vão atrapalhar. Eu acho que esse é um, é um detalhe da Ponte que ainda está é, com um treinador recém-chegado, né? que já é um velho conhecido, como muitos dos A gente falou de jogadores né que, que meia hora né, é, vai vai e acaba voltando para o mesmo lugar, mas tem muito treinador também que é isso. né Tem o, El, o caso do Velho dos Anjos, o caso do Gilson Clay, né, é, na Série B, isso acontece bastante. Acho que esse é o panorama da ponte. Junto com a ponte, colocar o Guarani também, ali de mãos dadas no meio da tabela, o Guarani é uma situação parecida, né? É, trocou de treinador, teve um início meio conturbado ali, eu também não consigo colocar muita fé nesse time do Guarani, que eu acho que está mais organizado que o time da Ponte, até as duas primeiras rodadas mostraram isso, né? querendo ou não, por mais que primeira rodada não dá para falar muita coisa, se o campeonato acabasse hoje, mas eu, eu acredito que o Guarani vai ficar por aí mesmo, vai, ter, vai, vai chegar a pensar em briga pelo acesso, mas não vai conseguir chegar lá. Continuando então, o Vitória, eu coloco o Vitória, pelos motivos já discutidos aqui. Eu acho que o Vitória, até pelo peso da camisa, consegue se manter ali no meio da tabela, mas não tem qualidade técnica e não tem organização interna o suficiente para conseguir brigar por algo mais ou para conseguir fazer uma Série B mais tranquila do que esse meio de tabela aí que, cara, na Série B, para mim, se mistura muito com a briga pela degola. E quem mais que vai estar no meio de tabela? Eu coloco o Náutico no meio de tabela, mas o Náutico numa posição um pouco mais confortável do que, por exemplo, Vitória e Ponte Preta. Eu acho que o Náutico tem um time organizado e não vai passar perrengue na Série B e acho que em alguns momentos pode até figurar perto do G4, mas no, no final das contas, ali na soma de tudo, vai, vai acabar no meio da tabela mesmo. E para encerrar, eu coloco o Botafogo no meio de tabela. Um abraço aí para os nossos amigos botafoguenses, mas olha, sinceramente, eu acho que o Botafogo até acertou na escolha do treinador, eu acho que foi bem ao buscar o Chamusca, que é uma coisa até parecida com, com a minha visão sobre o Vasco também. O, e o próprio Cruzeiro, três, esses três grandes, eu acho que eles foram bem na escolha de treinador, de buscar treinadores que, que têm esse costume e tem esse bom histórico na Série B. Mas eu, eu não vejo o Botafogo com, com um time é, que possa se organizar o suficiente para chegar em algum lugar nessa Série B. Tanto pela campanha no Brasileiro do ano passado, quanto pela campanha no próprio Carioca, que não conseguiu nem classificar ali a fase de mata-mata, ficando atrás de clubes como, por exemplo, Volta Redonda e a Portuguesa. É, eu tenho, eu, eu acho que é uma série B perigosa para o Botafogo, mas não, não a nível de cair e nem brigar pelo rebaixamento, mas eu acho que é uma série B perigosa para continuar nela e por isso eu coloco o Botafogo aí. Na briga pelo acesso, eu coloco o Operário, eu ainda acredito no Operário, por mais que né, o Daniel falou, teve um, um... Uma, uma primeira rodada otimista e uma segunda rodada mais pessimista, mas eu, eu ainda acredito que o Operário vai, vai brigar ali. A Série B inteira vai brigar pelo acesso, mas não acho que seja o caso de conseguir. Então vai ficar por aí na briga pelo acesso. E para fazer parceria com o Operário, eu coloco o Vasco. Eu não acho que o Vasco é, vá ter tempo de se organizar durante a Série B, né o famoso trocar o pneu com o carro em movimento, não acho que o Vasco vai conseguir se organizar o suficiente para subir, é, por mais que tenha valores individuais aí como o Germán Cano, e eu acho que até depender muito de jogadores como o como Cano, é, acaba sendo um, um problema quando a substituição não, não é nem perto é, da, do, do tamanho do Cano ali. Se tiver algum problema de lesão, que é o caso, por exemplo, do Camilo que eu comentei, eu acho que o Vasco vai sofrer com essa sequência de jogos aí, e é um time que eu não, não consigo ver subindo, mas vai brigar pelo acesso até o final, para mim. Agora... Vasco, vai... então, o, o cano vai ficar na mão, é isso? O Vasco vai, o Vasco vai entrar pelo cano. É, é vai usar as piadas tradicionais. E para encerrar, no acesso, né, depois dessa gloriosa intervenção do André, no acesso, <risos> eu coloco o Goiás. Você falou aí, André, que, que não tem muita fé no, nessa organização dessa... Não, não, na, no acesso já nessa organização do, do Goiás, mas eu acho que, que contratou bem. É, por exemplo, o Aleph Manga é um cara que eu boto fé nessa Série B, eu acho que ele vai bem, eu acho que é, se o Goiás se organizar em torno de um time mais reativo, ali, ele pode fazer uma diferença. Ele é um ponta rápido, alto, então tem uma boa entrada na área. Então eu acho que é um, é um time que pode, pode conseguir o acesso, eu acredito que vá conseguir o acesso. Para fazer companhia com o Goiás... Eu coloco o Coritiba que para mim é um dos melhores times dessa série B até pelos valores individuais, pegando até pegando a escalação ali é, do primeiro jogo você já já consegue perceber a diferença para muitos outros times dessa série B. Como o Júlio falou, eu acho que o Coritiba contratou bem, né? Por mais que tenha tido problemas no estadual ali, nem classificou, né? Para mata-mata do estadual ficou ali na Berlinda. Mas eu acredito nesse o time... O Curitiba
3: vai mal no estadual e ele vai subir, né? O Botafogo vai mal no estadual e ele tá no meio de tabela. Interessante. Isso. Eu, é interessante. E porque... o Vasco também tá ali, não sei o que. Interessante mas, mas sabe essa porque... abordagem. Sabe por
0: quê? Eu acho, eu acho que o Curitiba no, no papel tem um time melhor, mais equilibrado do que os dois. <risos> no papel. É, pode Ou ser o que... Um papel
1: aqui
3: pra você, ó.
1: É que se fosse Opa, pro Campeonato é o Estadual, trabalho. o G4 seria Sampaio, Operário e... CSA e é. Náutico. E Havaí.
3: E Náutico foi campeão, é verdade. Tem mais de quatro
0: campeões. Né? Assim que é bom. Assim que é bom. Mas, é, mas eu acredito que no papel o Curitiba acaba, acaba passando por cima desses times aí do Rio. É... <risos> para desespero de alguns do grupo. <risos> mas, aí, entre Havaí e Cruzeiro, eu vou ser ousado aqui. Vocês já vão esperar. Eu coloco o Havaí como a grande surpresa dessa Série B. Campeão da Série B. Pode comemorar a torcida havaiana. Eu jamais ziquei um time nesse Brasil. Nunca ziquei. <risos> vou todo pé quente. Eu acredito que o Havaí tem, tem um bom conjunto e que chega forte aí para essa Série B. E o Cruzeiro, eu acho que é a segunda força aí. Vai brigar pelo título, com certeza. É talvez até o melhor time dessa Série B. Mas eu não acredito que vá ser campeão até pelos, pelos problemas que, que já apresentou, acho que muita coisa ainda não está não bem resolvida dentro do Cruzeiro, e essa pressão por ter que subir esse ano, por, imagina, ficar mais um ano na Série B, eu acho que isso vai atrapalhar, por mais que seja um ano melhor do que o ano passado, começar com menos seis pontos, mas eu acho que essa pressão vai acabar fazendo a diferença, o Cruzeiro não vai conseguir subir, né? quer dizer, não vai conseguir ser campeão, mas vai subir e vai acabar sobrando no colo do nosso glorioso Havaí, que tem expertise em subir de divisão, em bater e voltar. Tá feito o Brasil, Errei É, saiu apontando para o lado errado.
3: Não posso fazer nada. Não, tudo cara. bem, tudo bem. Mas, <risos> Os palpites dele estão no lado errado, então eu não saia apontando para o lado errado. Eu
0: vou acertar esses palpites aqui, hein? eu quero a minha caixa de cerveja no final da temporada se eu acertar o campeão da Série B. Eu, vamos tentar montar um nosso? Eu acho...
1: É, mas o Daniel eu... vai ter que colaborar, né? Com, com quatro acessos. <risos>
2: <risos> <risos> eu acho que é, desses aqui...
3: Londrina.
1: Só, só o Caio não colocou confiança. Né? É, eu acho que a gente tem que escolher um rebaixado, na verdade. Né? Porque acho que a, a, o consenso foi Londrina, eh, confiança e Brasil. E aí? É, o Brasil está em
3: três, o Londrina está em todas e o confiança está em três. O meu voto tem... é Brusque
1: Eu tenho o O Brusque não está na minha, não. Né? O Brusque estava é. na minha também. Eu fui de Sampaio, acho que o Daniel e o, o Caio... O, o, Brusque, é o Vila. Né? Não, Vila. o Vila. você foi é. de Vila. O, Vila? o Vila tá no meu também, o Vila e o Brusque estão tá no meu.
3: É, então o Vila tem eu. dois votos e o Brusque tem dois votos. Fiquei entre esses dois e o Júlio,
1: que não votou em nenhum dos dois, resolve. É, eu, 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 eu acho, acho que... que era, é, eu vou de Brusque por esse, por esse argumento de ser o primeiro ano, né? E ser um time muito dependente dos investimentos.
0: Boa. Seguindo aí, briga pela hum. Degola. Eu acho que tá parecido, né? Até porque alguns times que não. Só você colocou a ponte, André. Não, não não você colocou bola. a ponte lá. Né? Que, que mais? Teve o Vitória. O Vitória apareceu na briga pela Degola. É, o
3: Vitória apareceu. Eu... Acho
0: que desses do meio de tabela, só o Vitória apareceu na briga pela Degola. É.
2: Vamos tirar um time daqui? Botar um desses aqui na, em cima?
0: Se for para tirar aí, um. Já... Para mim. 4,
2: 4, 4,
0: 4 e 4. Para mim é o CSA. Se for para tirar um daí.
2: É, eu acho que é o CSA também, né? Está acima desses outros.
3: É. Vou tirar dois
0: daqui. Força desse aí. Pelos votos, Botafogo. Botafogo e bota Náutico.
1: Fogo. Por mim, Botafogo é, e que... Eu irei de Náutico.
3: É. E muda
2: alguma coisa? Eu acho que é... isso daqui foi bem...
3: Atira ah, o né? ah, campeão, porque o campeão vai ter um consenso. Cada um votou em um. Não, vamos tentar entrar em um. Eu acho, eu acho... É, Troca o Goiás que... pelo Vasco. Quem votou no Vasco campeão? Foi o, o, o Júlio, né? Foi Júlio, foi o Júlio. É, então. Aí, são os quatro campeões que a gente escolheu.
1: É, interessante.
3: É mesmo, cada um escolheu um, né?
1: Ah. É. Meu é cabelo. Mas daria, daria, naquela... daria para escol escolher um favorito?
2: Então, eu vou entrar naquela de treinador, ah, Júlio. O boa. treinador, quando tá, quando tá com o time do G4, ele fala que a Série B é um campeonato com quatro campeões. <risos> ah, é verdade, é isso, é isso aí. Isso acontece em
0: toda entrevista é de, de treinador de G4. Campeão moral. Mas acho que a gente podia escolher um favoritaço, hein? Ah, eu acho que o favoritaço é
1: o Cruzeiro. Eu também acho, o Cruzeiro. Eu acho que é o Cruzeiro, né? Eu, eu uhum. fiz uma aposta no Vasco, mas, assim, racionalmente, o Cruzeiro é o favorito. É que a, a minha aposta foi na base da ousadia. Na, que, às vezes tem disso na Série B, né? O, o que é legal. Às vezes o campeão nem, nem sempre é o favorito. Mas acho que, racionalmente, analisando o Cruzeiro, ele entra com essa responsabilidade já por ser o segundo ano consecutivo na Série B. Né?
0: Sim, com certeza.
2: Alguém quer fazer uma pose específica boa. pro print aí? Eu quero acertar o lado
0: dessa vez. Ah! Ah, Pô,
1: de Dória, cara. Em homenagem às vacinas. <risos>
3: <da> <risos> Finalmente, Brasil! Boa!
2: É isso. Eu só não tenho print meu, mas tudo bem. Depois
3: eu arrumo no. você é, coloca
1: aí de novo. Ah, lá, lá, vai, ficar tá gravado. Gravado. vai no YouTube e tira print lá. É, é verdade, isso
3: que
0: eu o legal vai é ser isso, o pessoal que o pessoal que vê o, o consenso não vai entender nada, né? Porque, pô, só um colocou o Cruzeiro Campeão e agora o consenso e o Cruzeiro Campeão. Mas faz parte. É o consenso Tem que vai lá live vai entender. Todo mundo, né? É verdade, é verdade. <risos> André, quer fazer o um encerramento aí, você que já começou?
2: Ah, não, cara. Eu queria só avisar que, em média, eu acerto três times que sobem por temporada. E é, isso tem uma explicação bem simples, que é, em todas eu coloco a ponte como acesso e a ponte não sobe. E aí eu só acerto três. Mas vamos ver se eu vou tá, estar
0: tá apurado nos palpites. Quase um IBGE aqui do nosso canal. Tem até série histórica, os palpites do André.
2: Eu vou buscar os meus. Eu, eu, eu me orgulho muito de ter colocado o Cuiabá como candidato ao acesso antes do campeonato da Série B do ano passado. E gente me zoando, os caras... Querendo me pegar
0: uma porrada na rua, eu falei: Cuiabá vai subir. Aí, eu... <risos> pois é. E, e chegou, né? No final das contas, chegou e que é Quer tudo para fazer uma boa Série Se não fosse um, um certos casos de família, que a gente não vai entrar aqui. Mas <risos> <risos> é, eu queria agradecer a todos vocês que participaram pelo chat, todo mundo que acompanhou, todo mundo que fez essa live aqui junto, e principalmente o Júlio, que foi o nosso convidado aí para a noite de hoje. Júlio, você tem algum algum recado final aí sobre esses palpites, sobre a live, enfim, muito obrigado mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, obrigado aí é, por começarem esse projeto, eu repito que eu sou entusiasta desse projeto, acho que vai dar muito certo, torcendo por vocês, e até indo na onda de que o André falou, ano passado eu fiz o, os meus palpites e tive 50% de aproveitamento, acertei dois rebaixados e dois acessos, por incrível tá que, que pareça acertei <risos> os, os times que brigaram por título e os dois últimos. Então tá, ficou ali, né, eu apostei no Cruzeiro, acho que todo mundo quase apostando no Cruzeiro no ano passado, foi uma decepção, é, e tinha convicção que teria um alagoano subindo, o CSA bateu a trava ali com o Moser no final, foi meu erro ali, mas eu acho que esse ano é a Série B mais equilibrada, sem nenhum clichê, não, eu não, não, não fico em cima do muro em tipo de análise, eu apontei aí o meu palpite, mas de fato é, é a Série B mais imprevisível dos últimos anos pelo equilíbrio, né, de tradição, pelo equilíbrio até em relação aos times, não tem um super time, tem alguns, algumas equipes com, com investimentos maiores, nós sabemos, mas ninguém se destaca assim de maneira soberana, então é, tudo pode acontecer, as, as voltas elas serão é, uma, uma, uma realidade, um fato dentro dessa Série B, então que cada torcedor aí tenha boa sorte e que a gente tenha um grande campeonato pela frente e o VAR vai fazer falta, o VAR vai fazer uma falta tremenda aí no campeonato espero que ano que vem a CBF repense isso
0: com certeza vai fazer falta e mais uma vez agradecer sua presença e dizer fazer já deixar o convite aqui quando as coisas melhorarem né é difícil falar isso mas pelo menos agora a gente tem uma certa perspectiva né para você comparecer também ao nosso ao nosso estúdio para gravar um podcast pessoalmente que eu acho que ficaria muito mais legal ali pessoalmente é sempre melhor mas Maravilha. com certeza isso é para para outro dia e André se despeça aí, seu recado final sobre essa live. O que, que você achou aí? O que, que você quer dizer por último?
2: Ah, eu queria só agradecer ao Júlio por ter participado. As portas aqui estão sempre abertas ao Júlio. É, eu admiro muito o trabalho dele. Cara, é, sigam o Júlio nas redes sociais. Ele está meio quieto no Twitter, está meio sumido. Mas quando ele posta, ele posta coisa boa. É, e lá no, no portal Carlos Batista ele tem feito algumas análises. Que são majoritariamente de Ponte Guarani né, que são os clubes que ele cobre na Rádio Bandeirantes de Campinas mas sempre trazendo uma visão que outros não é comum a gente ver, né, porque dá trabalho né? é quando dá trabalho não é nem <risos> questão de preguiça é que acaba assim é, o cara não tem tempo no dia a dia de fazer mesmo, eu acho que o Júlio está indo para um lado muito legal de se aprofundar nos treinadores, nos times aqui de Campinas e está fazendo um trabalho excelente foi um prazer te ter aqui, Júlio é, e é isso, obrigado para todo mundo que acompanhou se inscreva no canal e curta dá joinha aqui embaixo.
0: Dá joinha, deixa o like. E quem lembrou isso primeiro foi o Daniel. Daniel, algum recado final aí além de deixa o like? Deixa o like
3: se inscrevo, né? então, e se inscreva no meu fone. Obrigado. Agradecer o Júlio, obrigado demais, demais vezes. É a primeira que você apareceu, espero que não seja a última. Espero que viajar com muito mais audiência também. Estamos crescendo, dia após dia. Apesar de não saber mexer no TikTok ainda, a gente tem TikTok também. Já, já vai bombar no TikTok. mais. Então, nice. agradecer o pessoal que assistiu. dancinha. É isso. Então. A dancinha do acesso. A dancinha, a dancinha do, do, acesso. do TikTok. A
0: dancinha do acesso.
3: Se o, pra... subir, dancinha do acesso. Se o Botafogo
0: subir, vai ter dancinha
3: do acesso. Estou cravando aqui. Vai subir, vai ter peitinho pequenininho. A da Grandona.
2: É, tem que ser assim, a Taquim Pequenininho e a Defesa Grandona. Aí a gente tem que falar de algum time, né?
0: É verdade, é verdade. É isso, valeu. É isso, Daniel. Bom, gente, então sem mais delongas, muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho também para receber as notificações quando a gente for fazer vídeo, quando a gente for fazer live e acompanha a gente aí nas redes sociais, fora daqui também, no TikTok, como o Daniel falou, que a gente já tá montando, já vai ter muito conteúdo legal por lá, e também no Instagram, até porque no Instagram a gente avisa também quando as lives vão acontecer e quando os vídeos vão pro ar. Então é isso, gente, muito obrigado e uma boa noite para todo mundo e bom feriado. Tchau, tchau.